0: Et le mot vous vient, si je vous dis le mot règle
1: Le mot qui me vient, c'est douleur.
2: Et moi, je dirais sang.
3: Et je dirais euh, contraction. Et je
1: dirais la vie viennent à l'esprit c'est euh, soulagement ou déception j'ai deux mots j'ai
0: euh, douleur et soulagement moi j'ai envie de mettre euh, en, le silence quoi enfin souvent tâté et puis le mot que ce paye dit oui mais justement euh, ou bien j'entends un peu t'as mal au ventre tu te sens as bien et puis j'entends un pote qui te dit ah tâté.
2: de ce que j'entends il euh, y en a pour qui les règles c'est vraiment euh, juste l'horreur et euh, et il faut que ça passe au plus vite et que ça se voit un minimum, que ça se sente un minimum.
1: Ah, qu'est-ce que c'est C'est une autre menstruelle, non Oui.
0: Euh, ouais, il y a la, la notice pour l'utiliser. Coupe, cup, tipper, kazako. Elle était transparente à la base ouais.
2: Oui. C'est marrant, euh, ouais. moi j'en ai deux, j'en ai une, elle est devenue comme ça et l'autre euh, non. Ah oui Elle est encore comme elle a
1: mis transparente. Et comment vous
2: mettez
3: ça En fait, ça se plie. Euh, Sauf si tu veux le montrer. Tu plies ça comme ça.
2: Ouais. Et puis tu l'introduis dans ton vagin. Et alors ça va se réouvrir tout seul. Et ça fait ventouse, donc ça Et, Et c'est fermé, fait... fermé en dessous. Et c'est fermé en dessous. D'accord.
0: Mais qu'est-ce que la coupe menstruelle Ou autrement nommée, cup, keeper, moon cup. Coupe lunaire ou encore coupelle menstruelle. C'est un récipient qui recueille le sang des règles. Il est souple, fabriqué en silicone ou en latex. Il a une forme d'entonnoir mais dont le bout est clos. On l'appelle donc en français coupe, en anglais cup.
2: Moi, dès que j'ai entendu parler de, de ce que c'était, j'étais décidée. Je veux dire, je crois qu'on en aurait parlé euh, en 1989. Je, je, je serais passée à la coupe.
0: L'histoire de la coupe est plus ancienne que ce que l'on peut s'imaginer. Il est difficile d'établir une chronologie et notre seule source d'information fut fournie par Harry Finlay et son Museum of Monstruations and Women Health, MUM.org. Il fait remonter la première coupe à l'année 1867 à Chicago. Cependant, elle n'a pas été commercialisée. Elle n'avait pas encore la forme sous laquelle on la connaît maintenant. Vraisemblablement, une des premières coupes à être vendues fut donc la tassette, à l'initiative d'une comédienne américaine, Leonard Chalmers, dans la fin des années 30. Il y eut d'autres coupes inventées aux états unis qui furent donc pionniers en la matière.
1: Une seule solution pour vos règles La coupe menstruelle Une solution peu coûteuse qui dure au moins 10 ans et qui se fait oublier La coupe menstruelle Rien qui dépasse en toute sécurité et discrétion La coupe menstruelle Et finis les déchets
0: Le succès des coupes n'a pas été immédiat, selon le site EasyCup. Il semblerait qu'aucune entreprise n'ait survécu à cause du peu de profits réalisés. Mais cela pourrait aussi provenir de l'intolérance au caoutchouc, ou de son manque de souplesse, ou tout simplement parce que c'était mal vu à cette époque de mettre ses doigts à l'intérieur. L'invention concomitante du tampon en 1936 pourrait être aussi une des causes de l'échec de ses premières coupes. Pour voir le retour de la coupe dans le monde du commerce, il a donc fallu attendre la Keeper en 1987. quoiqu'elle soit toujours constituée de caoutchouc de gomme naturelle, c'est-à-dire de latex. C'est la Moon Cup, cette fois en silicone médical, plus souple et moins allergisante, née au printemps 2002, qui donne enfin de l'ampleur à la vente des coupes menstruelles. Depuis 2010, c'est l'explosion. Des nouvelles coupes naissent sur tous les continents, avec des formes et des couleurs variées. Chacune spécifique en forme, taille, souplesse et contenance. Je pense
2: que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est la coupe menstruelle. Donc une des questions, c'est tout mais ça ressemble à quoi enfin, Qu'est-ce que c'est comme truc et, et souvent quand ils voient les vidéos, parce qu'il y a des petites vidéos sur les les sites de vendeurs de coupes menstruelles, et dis, Ah, c'est ça ben, ?»« Genre, ça va, c'est pas horrible, <rire> ça n'a pas l'air affreux, je devrais peut-être m'en sortir si j'en achète une. Voilà.
0: » La coupe se replie très facilement, afin de pouvoir la rentrer dans le vagin où elle se déploie et se bloque par effet ventouse. Pour la sortir, en général, on pince la base pour faire entrer de l'air et annuler l'effet ventouse. Puis on la sort, et on la vide aussi souvent que nécessaire, selon son flux et la taille de la coupe. Mais on dit qu'il faut la vider toutes les huit heures, en moyenne. Euh, la toute première fois, j'ai
4: tiré beaucoup trop fort pour, pour la retirer. Et j'ai en fait, immaculé les, les murs de, de, de sang, et c'était à, à mon travail. Donc je restais pendant un quart d'heure en train de nettoyer les murs des de, 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 de WC. C'était en vacances, en été, quoi. Et
3: euh, on était sur la plage et c'était vraiment un coin perdu où il n'y avait vraiment pas moyen de, de se cacher pour faire pipi, justement, et vider ma coupe euh, au passage. Et donc, euh, j'ai rien trouvé de mieux que de me dire bah, « Je vais aller me baigner, puis je vais euh, la vider, puis comme ça, je la nettoierai et puis je la remettrai. » Et donc, j'ai nettoyé ma coupe dans la mer <rire> et je l'ai remise. Et là, c'était vraiment horrible, quoi, parce qu'en fait, l'eau le, salée... C'est vraiment très, très douloureux, quoi. Ne jamais nettoyer euh, sa coupe à l'eau de mer, quoi. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est fatal.
0: Bon, quand même, au départ, cette coupe, ce n'est pas facile. Mais franchement, les filles, ça vaut la peine. Et le coup de main se prend.
3: Au Début bah, pour la retirer, pas bah, toujours évident ou pour la
4: mettre bien comme il faut, c'est toute une technique qu'il faut, mais c'est il faut pratiquer et après on, on s'en sort
1: souvent. On vient avec l'argument du oui, mais est-ce que c'est pas compliqué à mettre? Donc là, tu le dis euh, les doigts dans le nez, tu le fais à la, après, au bout d'un mois, tu le fais d'une seule main et t'en fous plus partout. C'est enfin, voilà, c'est comme je disais, ça demande plus d'efforts qu'un qu tampon sans applicateur. Quoi.
4: Alors, euh, je pense qu'il y a certaines filles qui sont un peu dégoûtées à l'idée qu'il faut, euh, faut peut-être rentrer les doigts un peu profondément, euh, <rire> les doigts dans le vagin, alors qu'il est tout ensanglanté. sanglanté. Mais bon, faut pas avoir peur de son corps comme ça, hein c'est que du sang, hein on se lave les mains après, c'est pas ce n'est pas sale <rire>
2: Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens que ça, ça dégoûte un peu. Et puis on n'aime pas trop parler de, de des menstruations. C'est vraiment un sujet un peu euh, qui reste quand même tabou.
3: Quoi. Souvent, il y a, il y a des, des, des filles à qui leur maman n'a jamais parlé de ça parce que c'est parce que tabou, parce qu'on ne sait pas comment utiliser ces mots. C'est un peu secret et tout. Les mères,
1: tu arrête de se voiler la face aussi. On sait bien que toutes les femmes en âge de procréer, à savoir 70% des femmes, ont leurs règles et saignent une fois par mois. Donc pourquoi on n'en parlerait pas, ça n'a rien d'intime.
0: 13 fois par an et 520 fois dans sa vie, une femme a besoin d'une serviette ou d'un tampon hygiénique. À l'échelle mondiale, cela représente une consommation de 1447 serviettes hygiéniques chaque seconde, soit 45 milliards par an. En moyenne, une femme utiliserait au cours de sa vie 10 000 à 15 000 produits menstruels, serviettes, tampons, applicateurs, emballages individuels
4: je me suis imaginé des tonnes et des tonnes de, de montagnes avec des serviettes hygiéniques et des tampons. Et J'ai eu une vision d'horreur, je me suis dit « mais on fait déjà, il y a tellement de déchets dans ce monde, mais si au moins on pouvait faire ça, euh, cette alternative, euh, c'est tellement, tellement simple.
0: » La France comptait en 2005 16 millions de femmes âgées de 13 à 50 ans, consommatrices potentielles, qui utilisaient 290 protections par an selon Groupe Hygiène, l'organisme professionnel français des produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage. Il faudrait 500 ans à ces produits hygiéniques pour se dégrader, c'est-à-dire autant qu'une bouteille en plastique. Greenpeace donne à entendre que l'industrie des protections hygiéniques serait l'une des plus polluantes au monde. Selon la marque Natraker, chaque année, rien qu'en Grande-Bretagne, nous aurions besoin de creuser un trou de 230 mètres de largeur sur 230 mètres de profondeur pour enterrer les serviettes hygiéniques et tampons usagés. En moyenne, cela coûte 3000 euros à une femme sur l'entièreté de sa vie de femme réglée et représente une tonne et demie de déchets, rien que pour elle. C'est
3: vrai que le tampon, c'était pas un truc euh, à cette époque-là, j'étais un peu en révolte au niveau de, de nos modes de vie euh, plutôt consuméristes. Et donc c'était une solution qui m'a paru... Euh, excellente donc j'ai foncé tout de suite
2: j'ai l'impression que ou bien il y a des personnes qui sont plus euh, dans une démarche écologique et qui vont se dire non moi euh, j'ai envie de faire attention à ma consommation et à ce que je jette et donc euh, et donc je teste ça et, et, et euh, parce que j'en ai entendu parler et, et voilà mais ce que je ce que j'ai découvert après par exemple c'est euh, notamment tous les produits que contiennent les tampons
0: Voici ce que Consoglobe.com et le Monde Santé nous donnent comme information sur le contenu des tampons et des serviettes. Des cristaux de polyacrylate de sodium, de l'aluminium, des alcools, des additifs de parfum, des hydrocarbures, des pesticides, des résidus de dérivés halogénés liés au traitement des matières premières. Des traces de dioxine, l'un des 12 polluants les plus dangereux au monde selon l'Organisation Mondiale de la Santé, suite au procédé de blanchiment au chlore de la cellulose. Entre 20 et 30 composants chimiques, dont il est très difficile de faire l'inventaire, car les industries des protections hygiéniques gardent ces informations jalousement.
2: Et ça, je remarque que, par contre, ça touche beaucoup plus de, de femmes quand j'en parle des gens à qui euh, la coupe menstruelle, c'est juste pas question. quoi. Et puis par contre, quand on commence à dire « oui, mais bon, tu sais que euh, les tampons, avant, euh, certains pouvaient provoquer des chocs toxiques et donc, euh, et donc ils ont remédié à ça en mettant des antibiotiques là-dedans. Voilà. Et à ce moment-là, on sent quand même que es, euh, ouh, je me mets ça dans le vagin, enfin c'est pas rien. Et, euh...
3: Tous ces mêmes produits euh, qui, qui sont euh, soit, parce que moi j'utilisais des tampons, qui sont vraiment euh, à l'intérieur euh, de ton corps, euh, ça me semblait vraiment pas génial et aussi pour, pour ce côté que le tampon est super absorbant donc en fait absorbe le sang et, et tout ce qui va avec
1: et, euh, et donc voilà les tampons avaient tendance à me donner une démarche de John Wayne pendant une semaine après euh, que, évidemment je, je ne précise pas que tout, tout rapport physique était totalement impossible dans la semaine qui suivait la règle et, euh, et donc voilà, depuis la coupe, je n'ai plus ces problèmes-là. Mes muqueuses remercient la coupe.
0: <rire> Actuellement, la vente des coupes reste cantonnée aux boutiques bio et au site internet et peine à atteindre des lieux qui toucheraient un public beaucoup plus large.
1: Enfin, C'est là qu'on dit que les lobbies euh, cosmétiques euh, ont quand même un poids énorme. Parce que je, je ne comprends pas que ce soit aussi peu aussi peu connu
2: Ça n'est pas diffusé euh, comme à la télé ou dans les magazines, où évidemment, il n'y a pas un magazine, où il n'y a pas une pub. Euh. Donc ça ne se sait pas encore beaucoup. Moi, je, le, je ne l'apprends que par le bouche-à-oreille. Je n'ai jamais reçu une pub de ça, nulle part.
0: Cependant, cela n'empêche en rien le secteur de se développer et d'attirer chaque jour de nouvelles utilisatrices prêtes à braver les multiples tabous qui entourent nos règles.
1: Je me souviens que la première fois... Que je l'ai mis, j'étais hyper fière. <rire> enfin, euh, J'avais vraiment la sensation d'avoir un petit calice entre les jambes, comme ça. <rire> euh, oui, un petit verre de cristal. Euh, et ce sang était récolté dans un petit calice et, et il avait beaucoup plus de valeur que, que s'il avait été absorbé par un tampax. Où, euh...
4: Les serviettes hygiéniques, ça pue, quoi. Vraiment, les espèces de plastiques dégueulasses euh, au-dessus du tissu, du papier. Et c'est une odeur nauséabonde, quoi. Et je crois que ça, ça participe aussi au dégoût des règles, alors que normalement, ça, ça sent pas, quoi. C est, c est... Alors qu'avec, justement, tous ces produits, euh, soi-disant, euh, super technologiques euh, et, et dernier cri, euh, c'est dégueulasse, ça pue et c'est mauvais, quoi. Donc... Euh...
2: La vision est tellement négative, on ne peut pas salir les mains parce qu'on risquerait d'être contaminé par son propre sang, c'est quasi ça qu'on nous dit. Que du coup, ben, peut-être, je ne sais pas très bien, que la coupe, c'est un peu aussi accepter le fait d'être réglé et puis puis voilà, et puis de voir quelle est la quantité de sang qu'on perd, de voir ce qu'on perd. Enfin, c'est voilà, sûr qu'on en a beaucoup plus conscience. Mais...
1: Oui, je trouvais que ça donnait, ça donnait beaucoup de noblesse à... Aux règles quoi tout d'un coup euh, as un sentiment d'être une, une, une
0: marquise comme ça mais utiliser la coupe c'est se familiariser avec ce flux plutôt que d'en avoir honte trop souvent au prix de notre bien-être l'air de rien ce petit objet de silicone peut nous aider à balayer les tabous à connaître notre propre sexe jusqu'à pouvoir en profiter joyeusement c'est principalement pour le confort que j'ai vraiment adopté.
1: Après, il y a plein d'autres avantages. Le fait que ce soit écologique, le fait que ce soit... Il n'y a pas d'odeur, enfin... Il
2: n'y a rien qui dépasse. J'ai l'impression, bon, je ne sais pas pour la majorité des femmes, mais qu'une fois qu'on l'a adopté, on n'en change pas. Mais...
1: Alors le détail non négligeable, c'est qu'on peut se faire faire des minettes. Ou sa partenaire, et il se rend compte de rien. Je trouve ça génial. Et il peut même parfois, selon enfin, si, si on la porte vraiment très loin, il y a même moyen de mettre un doigt. C'est voilà, c'est le petit détail euh, un peu olé olé, mais qui a son importance. <rire> Moi, je me souviens d'avoir euh, passé une nuit avec un, un gars, et puis euh, à un moment, je lui ai dit Oui, tu, tu, tu vas voir, euh, c'est un peu. Enfin, euh, j'utilise ce qu'on appelle une moon cup, donc. Euh, et euh, je crois qu'il a. Oui, je me souviens, je me souviens bien, il l'a touché, puis ça l'a un peu euh, révulsé, comme ça, il était Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, euh, tout dur
3: <rire> Bon, c'est toujours un peu le petit moment, c'est comme le préservatif, quoi, c'est toujours le petit moment. Euh... Ah, ben bah maintenant, il va y avoir pénétration. Bon. Vite, vite, euh, j'ai enlevé ma coupe. Donc, c'est un peu. Euh, mais bon, si on le fait, si on, si on est assez relax, dans, 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 dans un état d'esprit assez relaxé, et qu'on qu se sent bien avec son partenaire, ça vient assez naturellement, comme le préservatif. Et puis, euh, bon, euh, si c'est vraiment euh, le moment où, euh, où c'est le Niagara et qu'on a beaucoup de, de règles, bah alors on va, on va préparer un petit essuie euh, pour. Euh, pour euh, éviter les dégâts, ou alors on s'en fout, c'est hyper passionné, et puis on met du sang partout, et ouais <rire> <rire> Mais En même temps, je trouve
1: voilà je trouve ça quand même beaucoup plus confortable, les relations sexuelles, quand on a ses règles, avec une coupe qu'avec un tampon. Parce que le tampon absorbe tout. Donc merci pour la lubrification, euh, c'est juste pas possible, quoi. Tandis que là, bah, le fait que le l'anneau soit en, en contact avec, avec les muqueuses... Euh, bah, tout le reste ça coule, c'est la joie quoi, c'est le bonheur.
0: Coupe, cup, keeper, tes Un documentaire de Marie-Bette Bez, montage de Roxane Brunet, mixage d'Irvic d'Olivier, création musicale d'Antoine Blancard, les collégiens, avec les voix de Nora Tibidas, Camira Verdi et Laurent Bonnet, et l'aimable participation de Béatrice, Sarah, Céline, Charlotte, Gaëtan, Mademoiselle Catherine, Céline Audoir et les filles de l'atelier CEFA animées par Lara Lallemand, Hélène, Savina, Caroline, Virginie, Stéphanie, Gaël. Merci à Laura, co-créatrice du site Easy Cup, et à Laetitia, créatrice de la Lamazuna, pour leur précieuse expertise. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la CSR. Une production VOA ASBL.